0: Agora, na economia dos nossos dias, há mais uma pergunta que queremos fazer ao José Gonçalves. Bom dia. Em Portugal preparam-se políticas públicas de ataque à crise habitacional e seria interessante saber se nos outros países da CPLP se vivem situações semelhantes, nem que seja parcialmente. Sem querer, de forma alguma, minimizar a gravidade da situação habitacional em Portugal e em outros países europeus, mas temos que constatar que esta crise tem características um pouco diferentes daquelas que conhecemos, por exemplo, nos países do chamado sul pobre, aquele sul tropical que é muito bonito, mas que esconde uma grande pobreza e um dos reflexos ou um dos indicadores da pobreza é precisamente as deploráveis condições habitacionais. Em Portugal nós temos uma economia que passou por um salto muito grande com a ajuda do turismo. E o turismo revelou características do mercado interno português no domínio do imóvel, muito atrativas para quem tem salários muito mais altos ou para quem tem pensões muito mais altas. E aí disparou uma crise que depois teve outros fatores, mas esse, esse elemento até passou a constituir um elemento de discussão internacional. Por exemplo, o Canadá não permite que não-residentes comprem imóveis porque receia justamente que esses, esses não-residentes simplesmente usem os imóveis para especulação e façam subir o preço. Provoca uma espécie de inflação dos arrendamentos ou dos custos de aquisição de imóveis. Portugal passa por essa situação, a cidade de Lisboa passa a ser, ou passou a ser uma das cidades mais caras da Europa em matéria de arrendamentos, o que é o contrário do que acontecia ainda há pouco tempo. Isto foi provocado por um grande salto da economia portuguesa e todas as economias, se a gente tomar cuidado, elas têm as chamadas externalidades, ou seja, que elementos positivos à partida podem ter efeitos secundários, efeitos colaterais que são negativos. Isto acontece em vários países e os países do hemisfério norte têm meios, de, em, em termos de capitais e meios técnicos, em termos de empresas em grande número para enfrentar este problema, digamos que no curto prazo, se houver vontade política para isso. Agora, nos outros países, vamos, por exemplo, falar dos países da Cplp, não basta ter capitais, porque, primeiro, mesmo que os tivesse, não haveria como fazer face à magnitude do problema, assim, no curto prazo. Bom, o Brasil tem capitais, tem empresas, mas tem pela frente uma situação de enfim, de uma extensão tal, que fazer frente no curto prazo é, é, é ilusório. Ou seja, que com as promessas que vêm sendo feitas há meio século, o assunto estaria resolvido. Só que essas promessas têm uma resposta, é que o, o percentual de favelados no Brasil continua o mesmo. Atualmente são 11 milhões. E nós podemos acrescentar a isso pessoas de bairros degradados. O Brasil tem um déficit monumental de casas. Oficialmente anda à volta de 15 milhões. Por outro lado, há alguns milhões de imóveis que estão fechados. E estão fechados porque são utilizados temporariamente, para residência temporária, para a grande movimentação das pessoas entre os Estados, às vezes para homens de negócios que são muito numerosos e que preferem o alojamento temporário em vez de ficar nos hotéis, ou então para os turistas, que realmente no Brasil também são muitos e que às vezes pagando dois meses ou até um mês cobra o que seria um arrendamento pago com um salário mínimo Brasileiro. Bom, ainda assim, no Brasil há um ataque ao problema com programas tipo uh, Nossa Casa, Nossa Vida e alguns outros em vários estados que nem são mesmo a nível federal. Mas nos países africanos, e vamos sobretudo falar dos países africanos uh, continentais portanto, a Guiné-Bissau. Angola e Moçambique, praticamente não há política habitacional. e, Por exemplo, em Angola, num dado momento, quando foi o boom do petróleo, assistiu-se à construção das famosas centralidades, mas isso, muito longe de resolver o problema, voltava, voltava até para a classe média, muito longe de resolver o problema da grande massa habitacional, por exemplo, em Luanda E o próprio Instituto Nacional de Estatística, já há vários anos, que assinalou que cerca de 90% dos angolanos vivem em condições, vivem portanto, habitam em condições deploráveis. De maneira que há aqui uma série de aspectos em que pode inclusive haver intercâmbio de ideias, intercâmbio de soluções e estudos de, de caso que sejam recíprocos. Por exemplo, por é que as centralidades em Angola não funcionaram, o que é que vai acontecer com o plano habitacional português que, que está agora em fase de, de ser aprovado e o que é que acontece por exemplo com programas localizados como Nossa Casa Nossa Vida no Brasil. Isto é muito importante as pessoas viverem corretamente, dá primeiro bem-estar às pessoas e, por outro lado, traduz exatamente como é que a economia está. É mais um elemento junto com o mercado de trabalho. Obrigado, José Gonçalves. Assim foi a economia dos nossos dias.